0: 喜欢坐火车，喜欢一站一站的慢慢南下或者北上，喜欢在旅途中间的我，只因为，在旅途的中间，我就可以不属于起点或者终点，不属于任何地方和任何人，在这个单独的时刻里，我只需要属于我自己就够了。来自席慕容。用声音触碰心灵，各位好，欢迎大家收听《优质女子必修课》，我是小飞鱼。如果你想看更多的文稿以及背景音乐，可以添加《优质女子必修课》的微信公众号，即在搜索栏中搜索“优质女子必修课”就可以啦。最近国产电视剧里有一部非常优良的作品《欢乐颂》，我想很多人都已经在追了。这部电视剧我也有在看，区别于以,以前的一些非常俗套的电视剧，我很喜欢这部剧。而且在各个微信公众号上都会有这部剧的一些评论以及一些影评。今天我想和大家分享一篇文章，来自于林晚央。高情商的女人永无困境。跟樊姐学人际交往技巧。二零一五年，我说不看《琅琊榜》，不好意思出门。时隔一年，这个剧组又推出了一部女主戏。闺蜜和我说：“不看《欢乐颂》，就别找我喝茶逛街。”看，必须看。不过我还是要说一句。比起《琅琊榜》，《欢乐颂》的确不完美。首先允许我撒泼一下，导演大人，跪求你换掉旁白，换个造型师。可是，《欢乐颂》的迷人之处也在于不完美。同事们在班车上聊起这个剧，一个劲儿地拍大腿，好看。哎呀，终于我们的女主戏不再那么玛丽苏了。我老姐也在追这个剧，她说，接地气，代入感强。是的。欢乐颂小区二十二楼的姑娘们都不完美，她们或多或少都有一些小缺点。安迪强大又天真，高冷孤僻，初次露面就报警，虽然吊炸天，但真摊上这样的邻居，你要不骂一句神经病，我都信了你的邪。樊胜美仗义热情，聪明干练，却虚荣懦弱。看起来无所谓，实际上放不开。据说后期人设会崩，大家忍忍。小曲是个大气的人精，十足的明朗小狐狸，开玩笑总是踩过界，看破非说破，少了点体谅心。邱莹莹就是个粘人的糊涂虫，樊小妹说她单纯可爱，小曲说她拎不清，都对。关关呢，努力上进又软弱纠结。太在意别人的评价，活得很拘谨。可我依然爱惨了这个剧以及剧中的姑娘，她们根本就是我们啊！参差多态才是生活的本质，优点与缺点鲜活了每一个个体。先说樊胜美吧，追《欢乐颂》的过程中，好几个小伙伴问我，剧中最喜欢的人是谁？必须樊小妹啊！虽然虚荣。但她依然活成了我心中一个女人应该有的样子。通透，看人入里。樊胜美的配置像是一台 3D 打印机，打眼一扫，便能扫清你的五脏六腑，龌龊的小心思在她面前无处遁形。三十岁，职场情场摸爬滚打过去，常年混在人堆里。冷暖常变，面对遭遇又不慌张的态度，这是他的底气。和安迪吃饭，几句话，他已猜到安迪的心思，推断出其经历。安迪欲言又止时，他适时的让安迪别勉强，不想说就不说，等你想说时，我随时奉陪。高冷如安迪，都觉得和樊胜美在一起很舒服。他融入你，但不干涉你，看穿你。却不揭穿你。白渣男半夜给小蚯蚓发信息，他说：“如果新城邀请短信就应该在适当的时间提前发出，要给女孩一个思考矜持的时间。怎么会选择深更半夜呀、啊？如果是不帅的白主管发这样的短信，你会不会认为这是一种性骚扰？那么，请你一视同仁。”这句话说的鞭辟入里，只要智商在点线，都会用心去考量一下这个男人。可惜小蚯蚓的智商已清零，他能一眼看穿表象，略去被人约的喜悦，看透男人撩拨女人的本质，这是他的聪明之处，冷静自持，看人入理。小蚯蚓被整，公司暂停了他的工作。别的同事都在敷衍地安慰小秋，说没事儿的。樊胜美却劝小秋赶紧找工作，因为工作暂停，已说明小秋的主管不打算保他。再者，小秋当着全公司人的面儿揭穿白主管做假账，看起来是对的，实际上破坏了江湖规则。这种事情我们公司也发生过，最后当众揭穿别人和被揭穿的都直接滚出了。很显然，老板认为两个人都不是什么省油的灯，企业里混日子，睁一只眼闭一只眼，谁也不比谁干净太多。成人的世界哪有什么非黑即白，多是灰色地带。小秋不知天高地厚的单纯，实际讨人嫌。樊胜美不过是在告诉他，成人世界没有对错，只有利弊。幽默，善于自嘲，情商高的人往往都比较幽默，因为懂得利用语言化解尴尬，善用自嘲化解敌视。樊胜美就是这样的一个人。帮安迪开门的时候，他不小心把自己家门给锁上了，很无奈。安迪说：“在他们回来之前，我可以请你吃饭。”他自嘲地说：“盛情难却呀。”电梯里，他开玩笑说。要我们 A A 去吃中餐，八大菜系应有尽有。安迪立马说：“不行，说好了我请你的。”他双手一摊：“我也没带钱。”安迪忍不住笑了，窘迫感瞬间瓦解。得知准男友王百川宝马是租来的，他自嘲说：“人约会总比空窗期好。”帮王百川搞定客户后，王百川送了他一条爱马仕的丝巾。小许本来还想安慰他来着，他自嘲地说：“这是我应得的。难不成他还能租一条爱马仕送给我？”小许说：“我就喜欢你的幽默，这是樊胜美的利器。幽默会让人忽略他的无奈不爽，转而欣赏他。”一书说：“自嘲是保护自己的最佳方式之一，太对了。”有些姑娘的通透属于看别人一看一个准儿，临到自己却当局者迷。樊胜每不，她知道自己有几斤几两。砸白占男屋子的时候，他只砸不值钱的东西，有那么点价值的电脑，他动都不动。一方面是迫于没钱，但更重要的是他清楚，闹到什么程度是他可以摆平的。小秋找工作的时候。说希望找一个像关关那样的工作，樊胜美直接点醒他：哪那么容易？进那种公司，要么背景过硬，要么实力超强。关关的英语能力可以直接看原版的《生活大爆炸》，你能吗？他坚持认为，大多数普通女孩子要的是脚踏实地的积累，所以他努力工作，拼命变美。他常说一句话：工作才是唯一的依靠。绝对不可以在没有出息的男人身上冒险。这么多年来，他爬到现在的位置，拥有这样的情商，全靠积累。所以，他能快速的帮王柏川搞定房子，可以当安迪活的 GPS， 也才能成为小秋嘴里无所不能的樊姐。一个人的时间用在什么地方是看得见的。小曲用在人脉，安迪用在工作。樊胜美用于独立活在上海，她比谁都明白，女人独立的姿态有多性感。除了自己，谁都不可能跟你一辈子。仗义，善待朋友，出来混，大家都不是傻子，又没用真心。谁比谁门儿清？樊胜美能成为二二零二主心骨，除了交际手腕很高明，最重要的是她用了真心。她提醒小秋提防渣男，给关关讲职场之道。小秋受伤的时候，她第一个冲出来。关关和小秋闹别扭，全靠她化解。她帮安迪开锁，解除安迪心中的疑惑。后来安迪被人黑上了网，她第一个站出来保护安迪。即使对作妖的小曲，她也能帮则帮。对于普通女孩，樊胜美像是最好的导师，温暖、真诚、不矫情；对于活得漂亮的，她又像是战友，懂得进攻，懂得守护，有他在很安全。失恋失业的小秋和谁都闹别扭，唯独听樊姐的话。安迪那么高冷，却喜欢和她聊天，不是没有道理的。他保护你。却不把善意当炫耀的资本，深谙世事却不世故。他不是没有 bug， 更不是没有忧伤，但他总能够深掩内心的失落，抬手跃马扬鞭。看破不说破，通世不入世，知人不评人，难得的聪明啊！潘小妹，你的确值得拥有。爱樊胜美还有其他理由吗？当然，要是没有蒋欣的美貌，以上四条你以为这能入我的眼？那太天真了。不是都说了吗？美貌的女人永无困境。没有你的脸，鬼看你的心。樊胜美当然清楚这一点，所以她对自己的皮肤那是相当珍惜呀、啊。樊小美有一句话：十点三十要上床睡觉，十一点要进入深睡状态。她爱敷面膜，再困再累，睡前护肤的步骤也一点都不马虎。不要小瞧这些小习惯，真正坚持下来的女人并不多。对大部分女人来说，变美的渴望敌不过懒的渴望，所以没有丑女人，只有懒女人，说的一点都没错啊。今天的这篇文章就是这样，如果你也在追《欢乐颂》这部剧的话。可以继续后续的一些剧情的发展，观察一下樊胜美的情商是不是很高？你有什么可以向她学习的地方？其他几位女主的性格也具有优点和缺点，我们都可以客观地来分析一下，看一看自己是不是有一些相似之处跟她们，或者有一些地方我们是需要完善的。好啦，今天的节目就是这样，祝各位晚安。
1: Worth all of the rouse he had beneath his toe. So you have your arms wrapped around your life. Shall I try to pretend, act like it's all fine, and I haven't been losing sleep at all? And did you think of me? Just now. So you flash your smile. How's that working out? You control everything and everyone around. Was it worth all the things you lost? You know it's too cold.